0: Essen mit Stäbchen, bunte Kimonos, Luftfächer, Tee, Kirschblüte, Häuser aus Papier und Mangas. Das gehört zu den Dingen, die mir einfallen, wenn ich an Japan denke. Markus Neitzel hat viele Jahre in Japan gelebt und als Missionar gearbeitet. Und er ist heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein kann.
0: Herr Neitzel, an welche, äh, schränken wir es mal ein, drei Dinge denken Sie zuerst beim Stichwort Japan?
1: Zuerst einmal an die Menschen, die ich dort getroffen habe, die Freunde, die ich auch gewonnen habe. Dann natürlich die wunderbare Natur auf der Insel Hokkaido im Norden mit den hohen Bergen und der, den frei rumlaufenden Bären auch noch zum Teil. Und das dritte, das ist Reis. Reis, der richtig gut schmeckt.
0: Warum sind Sie Missionar geworden? Sie haben dort ja als Missionar gelebt und gearbeitet.
1: Ja, das war so, dass ich eine theologische Ausbildung gemacht habe in St. Krishona in der Schweiz. Und dort gab es einen Gebetskreis. Und ich habe einen Gebetskreis, die das, Japan, das Land Japan zugeteilt bekommen und habe für dieses Land angefangen, Gebetsanliegen zu sammeln und diese weiterzugeben an andere Studenten. Und bei dem Gebet für dieses Land, da ist eine gewisse, ich sag mal, Liebe entstanden, dass ich gedacht habe: Herr, wenn du willst, dass ich dahin gehen soll, dann gehe ich auch dahin. Und habe mich dann als Missionar bei OMF international beworben.
0: Also das war dann wirklich so, so der Ruf, dort will ich hingehen, deshalb sind Sie nach Japan gegangen. Ja,
1: also es war eben diese Liebe, die da gewachsen ist, aber auch, und das muss ich auch dazu sagen, damals war das das Land mit den wenigsten Christen in Asien. Und äh, andere Länder wie Korea, da ging es voran und auch selbst Thailand, und seit den 30, 35 Jahren, die da vergangen sind, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Es ist immer noch 0,4 Prozent Christen, also wiedergeborene Christen.
0: Was fasziniert Sie denn so an dem Land?
1: Ähm, die Kultur. Die Kultur ist eine, auf der einen Seite schwierig zu lernen, auf der anderen Seite total faszinierend. Weil es eine Kultur ist, die halt eine Beziehungskultur ist. Das Wort ich, das gibt sieben verschiedene Wörter, die ich gebrauchen kann für das Wort ich, je nachdem, wie ich zu der anderen Person stehe. Ob ich älter bin, ob ich jünger bin, ob es ein Vorgesetzter ist, ob es ein Kind ist, mit dem ich spreche. Und das ist immer ein anderes Wort. Und das ist so faszinierend an dieser Sprache.
0: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor, für uns dann Japanisch zu lernen, oder?
1: Ja, am Anfang ist es so, dass man halt diese mittlere Höflichkeitsstufe lernt. Aber mit der Zeit ist es so, dass man, wenn man dann ein Kind sieht, gleich in diese andere Sprachebene ein, eintritt. Das ist wie in Deutschland, wenn man ein Kind, dann spricht man halt mit du an und nicht mit sie, ja.
0: Wie schwierig war das denn am Anfang für Sie, sich in diese japanische Kultur und Mentalität einzufinden? Also haben Sie vielleicht auch mal so peinliche Momente gehabt, so diverse Fettnäpfchen, die man dann vielleicht doch ja, mal tritt? Ja,
1: die gibt es natürlich immer gerade mit den Wörtern, die man falsch sagt. Ich hatte mal einen Orangen, so eine Kiste Orangen kaufen wollen, habe... Anstatt Hakko, was ist ja Kiste heißt, Hakka gesagt und Hakka ist ein Grab. Ein Grab, oh. bitte. Das war ein, eines der, dieser Punkte. Aber sonst ist es so, dass wir eigentlich gut darauf vorbereitet waren, was man sagt, was man nicht sagt. Und ich denke, es liegt einfach auch daran, dass man mit den Leuten zusammen ihnen praktisch abschaut, was sie machen, wie sie es sagen. Das ist das Beste überhaupt. Also learning by doing, ein Stück weit. Richtig. Wobei man eben im Japanischen gucken muss, eine Frau muss bei einer Frau abgucken, ein Mann bei einem Mann, sonst hat man dann die falschen Wörter. Es gibt extra Wörter, die nur Frauen benutzen und Wörter, die nur Männer benutzen.
0: Sie sind dort ja hingegangen, um den Menschen den Glauben an Jesus Christus nahezubringen. Was glauben Japaner denn im Allgemeinen? Sind die überhaupt religiös? Wird das überhaupt gelebt? Wie wichtig ist der Glaube da im Alltag?
1: Also, wenn man die Japaner selber fragen würde, sagen die, wir glauben nichts. Aber dann gehen sie an Neujahr zum Shinto-Schrein und lassen sich ein gutes Wort geben für das neue Jahr. Wenn das Kind 100 Tage alt ist, gehen sie zum Shinto schreien und lassen es weinen. Und die Beerdigung ist natürlich dann auch buddhistisch, wo dann die buddhistischen Priester kommen, ihr Mantra singen. Aber sonst hat eigentlich der Glaube oder auch die Religion nicht viel zu tun mit den Japanern. Allerdings gibt es immer mehr auch jetzt diese Gurus, diese so Sektenführer, um die sich Leute um sich sammeln und da ist es dann schon anders.
0: Und auf der einen Seite dieses, ja doch irgendwo der, der Wunsch nach etwas Religiösem, aber auf der anderen Seite ist dieses Land ja doch recht vom vom Wirtschaftlichen her doch recht westlich geprägt. Wie kriegen die das übereinander?
1: Das ist ja das Interessante, dass man aufgeklärt ist, dass man westlich äh, fortschrittlich ist und auf der anderen Seite dann doch die Ahnen verehrt, auch wenn dann halt die Festtage sind, dass man zu den Geistern der Verstorbenen betet. Und dass das kein Widerspruch ist. Also dieses, diese westliche äh, fortschrittliche Kultur und dieses alte traditionelle Denken. Japaner verbinden das. Genau wie ich erstaunt war, wie ich in einem Mosburger geschäft war. Und da gab es einen Reisburger. Das ist wie ein Hamburger, aber anstatt von Reis war unten und oben, äh, anstatt von Brot war halt gepresster Reis oben und unten und das schmeckte dann halt eben auch ein bisschen anders. Gepresster Reis mit Sojasauce anstatt die Brötchen, die wir das kennen.
0: Das ist bestimmt auch gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her.
1: Ja, aber es hat mir halt gezeigt, wie die japanische Kultur Dinge aus dem Ausland aufnimmt und anpasst an ihre Verhältnisse und Kulturen.
0: Ja, das klingt nach einer sehr herausfordernden Aufgabe. Von 1987 bis 2000 waren Sie mit Ihrer Frau in Japan als Missionare tätig. Und was Sie da genau gemacht haben, wie Ihre Arbeit dort aussah, darüber sprechen wir gleich. Kalando, heute mit dem Thema Glaube im Land der aufgehenden Sonne. Markus Neitzel hat in diesem Land 13 Jahre lang gelebt und gearbeitet, und zwar als Missionar. Herr Neitzel, wie muss ich mir das vorstellen? Missionar in Japan, was haben Sie dort gemacht? Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also zum ersten Mal muss man ja sagen, da wo wir waren, da gab es kaum Ausländer oder weiße Ausländer, würden wir sagen, westliche Ausländer, da ist man auf jeden Fall aufgefallen, und als unsere Kinder dann in, die, in den Kindergarten gingen und äh, da hat man auch gleich Kontakte gehabt und geschaffen. Aber eigentlich haben wir eine Gemeinde angefangen, in unserem Wohnzimmer. Wir haben eingeladen, nicht nur zu Gottesdiensten am Sonntag, sondern eben auch zu Englischklassen unter der Woche mit einer kurzen Andacht. Zehn Minuten das Bibel vorstellen oder äh, deutsche Kochklassen wo meine Frau deutsches Kochen gelehrt hat mit zehn Minuten Andacht. Also wir haben das dann verbunden, dass wir ihnen was gebracht haben, was sie, ja, wo sie auch einen Anlass hatten, in die Gemeinde zu kommen, auch wenn sie keine Christen sind. Und das ist für die Japaner wichtig, weil die sagen, wir kommen nur am Sonntag in Gottesdienst, wenn wir Christen sind. Aber wenn wir keine Christen sind, gehen wir nicht in Gottesdienst. Also mussten wir Gelegenheiten schaffen, dass sie zu uns kamen, das Evangelium gehört haben, auch unter der Woche, eben nicht im Gottesdienst.
0: Also das heißt, Sie sind wirklich zu Ihren Nachbarn gegangen und haben gesagt, ich möchte euch einladen zum Kaffee trinken beispielsweise. Und außerdem gibt es bei uns einen christlichen Gottesdienst.
1: Ja, also wir haben das nicht unbedingt gerade so gemacht. Wir haben erstens mal die Leute eingeladen zum Kaffee trinken und Kontakte geknüpft. Hm. Bis wir sie dann eingeladen haben zum Gottesdienst, das hat dann ein bisschen gedauert. Also nicht gleich mit der Tür ja. ins Haus fallen. Gell. Hm.
0: Wie reagieren Japaner denn, wenn Sie mit denen über den christlichen Glauben sprechen?
1: Also alle, die wir getroffen haben, haben nichts davon gewusst, also nichts über den christlichen Glauben gewusst und wollten eigentlich lernen. Die sind wissbegierig und lernbegierig und vieles äh, wollen die einfach auch einfach mal hören und sie sie bekommen keine Lehre übers Christentum in der Schule, außer vielleicht äh, Reformation, aber sonst nicht viel.
0: Also vom äh, Verständnis her, Sie haben, haben es vorhin schon mal gesagt, ähm, am ehesten Buddhismus und Shintoismus, wobei der christliche Glaube ja im 16., 17. Jahrhundert wohl mal eine Rolle gespielt hat, dann aber wieder verboten wurde, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie, ja, wie vermitteln Sie den Menschen in Japan denn dann den Glauben an einen einzigen Gott? Denn im, Zumindest im Shintoismus, da gibt es ja ganz viele Götter.
1: Richtig. Und das ist eben, auch wenn wir den, den Namen oder wenn wir sagen Gott, sagen wir der einzigartige Gott, Mhm. ganz bewusst oder der, der Gott, der alles geschaffen hat. Das sind so die zwei Bedeutungen eigentlich, die wir dem Namen Gottes davor geben, damit sie verstehen, es ist nicht einer von ihnen vielen Göttern einfach noch einer dazu oder Jesus als menschlicher Gott oder Halbgott oder so, sondern wirklich äh, dieses der einzigartige Gott, der alles geschaffen hat. Und mit dem fangen wir eigentlich an.
0: Und ähm, wie wird das dann für einen Japaner plausibel, jetzt sich plötzlich nur noch an den einen Gott zu wenden, wenn er dann eigentlich so viele haben kann? Und warum dann ausgerechnet an diesen einen einzigartigen Gott? Natürlich, er hat alles geschaffen, aber was macht ihn darüber hinaus so einzigartig?
1: Das Besondere ist eben diese persönliche Beziehung, die man zu ihm haben kann. Die Shinto-Götter, die acht Millionen Shinto-Götter, die es gibt, mit denen hat man keine Beziehung. Man geht zum Tempel, schreibt irgendein ein Gebet auf, einen Wunsch auf und gibt Geld und das war's. Ähm, auch im Buddhismus äh, gibt es da keine Beziehung, auch zu den Geistern der Verstorbenen. Gut, da wird zum Teil gebetet, aber, äh, angebetet, aber nicht wirklich im, im Sinne von Gebet, wie wir das kennen. Da werden die Hände zusammengefaltet und man denkt sich etwas aus, aber es ist keine Zwiesprache, also kein Gebet oder dann durch Bibel lesen, dass er zu uns spricht und durch Gebet wir zu ihm sprechen. Das kennt man halt nicht und das ist was Besonderes.
0: Und wie reagieren die dann darauf, wenn, wenn sie den Menschen dann sagen, dieser Gott will eine Beziehung zu euch?
1: Das ist das Interessante, dass eben da auch manche sagen, hm, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das denke ich mir, dass das
1: schwer ja, ist, das zu begreifen. Ja, ja. Oder andere sagen, auf, genau auf das habe ich gewartet. Ich suchte schon so lange. Oder vielleicht, ich habe mal als Kind, war ich mal in einem christlichen Kindergarten. Oder wie mir ein anderer erzählt hat, ich bin mal einer Kirche vorbeigegangen, da war so ein Kreuz obendrauf. Und ich habe immer mal gedacht, was ist da wohl los? Was sagen die da? Und was lehren die da? Und das waren dann Menschen, die einfach vorbereitet waren, offen waren. Und die dann auch eben Christen nachher geworden sind.
0: Gibt es denn irgendwelche kulturellen Anknüpfungspunkte, die Sie nehmen können? Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, offenbar ist der Respekt vor den Eltern ja sehr wichtig. Hm. Da könnte man ja vielleicht eine Verknüpfung zum vierten Gebot ziehen. Du sollst Vater und Mutter ja. ehren.
1: Ja, und das ist sehr wichtig, weil zum Beispiel der älteste Sohn, der muss immer den äh, buddhistischen Ahnenschrein versorgen mit Essen und mit Opfern. Und da ist es dann oft so, dass sie dann eben sagen, ja, wenn ich Christ werde, kann ich das nicht mehr tun. Oder auch, wenn Leute Christen werden und dann die Familie besuchen, an Obon, im August ist das ein großes Fest. Und dann gehen sie zu dem äh, Ahnenschrein und beten da an. Und wenn die dann nicht mehr mitmachen, dann äh, weil sie Christen sind, weil sie sagen, wir glauben nur an den einen Gott. Und dann muss man halt gucken, wie man dann, ihnen beibringt, dass sie die Eltern ehren können, ohne dass sie da eben anbeten, die Götzen anbeten, sozusagen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Beziehung in Japan ja auch ganz stark von einem Rollenverständnis geprägt. Mhm. Ähm, ja, und dass die gesamte Ordnung im Grunde, zum Beispiel der Familie oder vielleicht sogar des Staates, gestört sein kann, quasi, wenn jemand diese Rolle nicht mehr erfüllt. Das, was ja. Sie gerade sagten, ja. ähm, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass das wirklich ähm, dann auch mal zu Konflikten führen ja. kann.
1: Ja, das haben wir so erlebt: das waren Zwillingsmädchen, äh, äh, mal gut, die waren 18 oder 19 Jahre alt und sollten dann eben einen Beruf finden und die eines nach Tokio oder sollten die dann auch als mit ihrer Firma zuerst einmal zum Shinto reingehen, um da anzubeten und das hat sie nicht gemacht und dann hat sie die Probezeit nicht überstanden. Hm. Und deshalb ist es so, dass jemand in Japan Christ wird, dass er die Kosten vorher überschlagen muss. Bin ich bereit, die Kosten zu tragen? Und das müssen wir ihnen auch, auch klar sagen und reinen Wein einschenken. Wenn du Christ wirst, das hat Konsequenzen auch für dich.
0: Ähm, dazu gehört ja offenbar auch, also so bei diesen konfuzianischen Kardinaltugenden, da gehört ja auch sowas wie Ehrgefühl und Schamgefühl dazu. Ähm, gibt es denn dann überhaupt sowas wie Fehlerkultur? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird Kritik ja nie konkret geäußert. Also ich stelle mir das schwer vor für einen Japaner dann auch, äh, sich mit sowas wie, wie Sünde äh, äh, auseinanderzusetzen und Buße zu tun. Genau.
1: Und deshalb äh, werde ich nie sagen, ihr, ihr habt gesündigt, du bist Sünder, sondern ich werde immer sagen, Jesus Christus ist für die Dinge gestorben, für die du dich schämst. Mhm. Und dann klickt das bei denen, dann verstehen die das, weil das verstehen die. Die Dinge, für die ich mich schäme, wir würden sagen Sünde, ne? und dann verstehen die das. ja.
0: Und wenn da jetzt jemand Christ wird und sozusagen seine Rolle der Familie verlässt, ähm, empfinden die Familienmitglieder das dann als eine Art von Unehre?
1: Also manche empfinden das so. Andere, denen ist das egal. Wiederum andere sagen, wenn du glücklich wirst damit, mach, was du willst. Also es gibt da ganz unterschiedliche Reaktionen drauf. Aber wichtig ist uns, dass wir den Christen beibringen, dass sie trotzdem ihre Familie und ihre Eltern ehren, auch wenn sie nicht bei jedem dabei sind und alles mitmachen.
0: Was heißt denn Jesus Christus auf Japanisch?
1: Yes, Christo.
0: Und Gott? Oder gibt es da verschiedene Ausdrücke Kamisama. Für Kamisama.
1: Man hat dieses Wort Gott, hat man genommen aus dem Shinto. Also der, der Name für Gott Kamisama ist eigentlich genau äh, der Shinto-Gott auch, der gleiche wie für die Shinto-Götter, ähm, nur eben, dass es einer ist. Und man hat halt bei der Bibelübersetzung dann gedacht, man will etwas Unbekanntes erklären durch was Bekanntes und hat halt dieses, dieses Kanji, das sind ja die chinesischen Schriftzeichen, genommen für Kami, für Gott.
0: Sagen Sie nochmal Jesus Christus.
1: Yes, Christo.
0: Yes, Christo. Okay, ich hoffe, ich kann es mir merken. Wir versuchen es nochmal. Wir können ja dann in der Pause gleich nochmal üben. Wie geht denn die Regierung damit um, wenn christliche Missionare in dem Land missionieren? Ist das für die schwierig, so von wegen Störung der Ordnung oder so?
1: Also das ist so, dass die nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, die Missionare mit Handkuss genommen hat, weil die Missionare sehr oft eben auch die Weiterbildung, also Englischunterricht und die Leute einfach auch weitergebildet haben. Und deshalb gab es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg überhaupt keine Probleme als Missionar einzureisen nach Japan. Also totale Religionsfreiheit. Also von der Regierung her ist totale Religionsfreiheit.
0: Ganz anders als in China zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, gibt es denn so etwas wie ein besonders bewegendes Erlebnis, wo Sie sagen, das war so das, der schönste Moment meiner Tätigkeit als Missionar in Japan?
1: Also das war... Jetzt bei meiner Frau, die ist mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen und hat sich so ein bisschen geärgert, weil sie gesagt hat, ach, ich kann eigentlich nicht viel tun und die Kinder sind noch so klein und ich würde gerne auch missionieren. Und da kam dann eine Frau auf sie zu, die auch Kinder hatte, die gespielt haben und hat mit ihr, kam mit ihr ins Gespräch und hat gesagt, ich war mal als Kind in einem, in einem Kindergarten, im Christlichen und ich würde gerne wieder davon wissen von der biblischen Botschaft. Und dann hat sie mit ihr einen Bibelkurs gemacht, also die zwei alleine. Ne? Und die ist dann auch Christ geworden. Das war richtig toll, wie da einfach auch Führung Gottes mhm. ganz wunderbar da zu sehen war.
0: Sie haben mit einer kleinen Gemeinde angefangen. Wie ging das denn dann weiter?
1: Also es ist so, wir haben ja bei null angefangen. Das heißt, wir hatten am Anfang dann zum Gottesdienst eingeladen und niemand kam. Einmal kam ein Arzt, dann habe ich meine Predigt umgestellt auf einen barmherzigen Samariter. Oder ich erinnere mich, wir hatten mal eine Frau mit dem Baby. Mitten in der Predigt musste sie die Windel wechseln, da musste ich dann nochmal anhalten. Ja. Meine Frau an, an der Orgel, ich an, habe gepredigt und eben diese eine Frau, die angepredigt wurde, so, das ist der Anfang äh, der Gemeindegründung, also in kleinen Gemeinden, wenn es dann merkt, wird. Wenn mehr dazukommen oder auch Christen zuziehen, dann äh, versucht man einen Raum zu mieten und wir haben dann auch einen größeren Raum also mieten können, beziehungsweise ein Haus dann auch gekauft und umgebaut zur Kirche, ein Wohnhaus umgebaut zur Kirche. Und das geht eigentlich ganz einfach, weil in Japan die Wände ja alle aus Holz sind und die Türen oft, Schiebetüren oft aus Papier und dann nimmt man die raus und dann hat man einen großen Raum.
0: Das ist wirklich praktisch. Ähm, ja, also ich meine gelesen zu haben, dass Sie fünf Gemeinden gegründet haben dann letztendlich. Ja,
1: also von, von, wirklich von null angegründet waren das eigentlich nur zwei. Und die anderen drei, die haben schon ein bisschen Bestand gehabt. Also so war es nicht. Aber das Interessante war immer, immer das Ziel in einheimische Hände übergeben. Wir haben immer in, an einheimische Pastoren die Gemeinde übergeben. Wir als missionar haben sie gestartet und dann sollen die Japaner selber weitermachen. Das ist ganz wichtig.
0: Von wie vielen Leuten sprechen wir da ungefähr?
1: Ähm, wir haben so 20, 25 Leute in äh, pro Gemeinde, in ein, pro Gemeinde. Mhm. und dann äh, werden sie einen eigenen Pastor berufen und auch finanziell unterhalten und dann kann die Gemeinde eben wachsen. Auch, ja. Ähm, wir haben Gemeinden gehabt, jetzt von den fünf Gemeinden, das ist eine Gemeinde, die ist gewachsen auf 50 Leute, hat sich verdoppelt. Es gibt andere Gemeinden, die sind zurückgegangen, das ist dann auf zehn Leute zurückgegangen. Das tut einem dann weh, gerade wenn man auch eine Gemeinde gegründet hat, den Namen gegeben hat und so. Es ist so ja, so ein bisschen fast wie ein Kind, aber es ist die Gemeinde Jesu, nicht meine Gemeinde.
0: Aber Sie haben noch regelmäßig Kontakt zu den Gemeinden und zu den Pastoren
1: sicherlich. Genau, genau. Und äh, aus der Ferne. Und verfolge das und bete auch dafür. Wir waren letztes Jahr auch noch mal auf einer Rundreise, so eine Missionsreise, haben die Gemeinden besucht, haben da gepredigt, wo wir ja schon an manch, zum Teil 20 Jahre nicht mehr waren, zum Teil 10 Jahre nicht mehr waren. War, eine, war ein schönes Wiedersehen dann.
0: Ja, Japan ist ein Land mit einer völlig anderen Kultur und Mentalität als die europäische. Über besondere Unterschiede und für uns doch eher ungewöhnliche Verhaltensweisen in Japan sprechen wir gleich. Wie spricht man im Land der aufgehenden Sonne über Jesus Christus und seine gute Botschaft? Darum geht es heute in Kalando. Markus Neitzel hat mit seiner Frau 13 Jahre als Missionar in Japan gelebt. Herr Neitzel, wir haben vorhin schon ein wenig darüber gesprochen, was Ihnen an Japan gefällt. Was sind in Ihrer Meinung nach die drei größten kulturellen Unterschiede zwischen Japan und Deutschland? Wenn wir jetzt mal nur drei rausgreifen.
1: Also das erste würde ich sagen, die Gruppenmentalität gegenüber der deutschen individualistischen Mentalität. Man denkt immer in der Gruppe, man bewegt sich in der Gruppe. Man ähm, ist die Gruppe? Man oder? Man ist die Gruppe. Und äh, da ist es dann auch zum Beispiel bei Christen so, wenn sie jetzt Christ werden, dann gehören sie zur christlichen Gemeinde, zur Gruppe, zur, zur Familie Jesus sozusagen. Also die verlassen nicht irgendeine Gruppe nur, sondern sie gehören dann zu einer anderen Gruppe. Das ist also das eine, was man einfach... Anders betont als bei uns, wo bei uns oft die Beziehung ist, du und Jesus, Jesus und du. Und dort ist es wir als Gemeinde und Jesus. Das ist das eine, also diese Gruppenmentalität. Das zweite ist eben diese schamorientierte Kultur. Das heißt also, dass man dem anderen das Gesicht erhalten muss oder wiedergeben muss. Das heißt also, dass man oft dann auch Dinge die falsch laufen, nicht sagt, was hast du da gemacht, sondern dass man das auf seine Kappe nimmt und sagt, ah, das habe ich da falsch gemacht oder das habe ich dir nicht richtig erzählt, um den anderen nicht zu beschämen. Ja. Also das ist das, diese Schamkultur. Und das Dritte, hm, muss ich jetzt überlegen, fällt mir gerade nichts ein.
0: Das sind ja schon mal gravierende Unterschiede, ja. denke ich. Ähm und wie lebt es sich dann als Deutscher in Japan? Sie haben mir gerade in der Pause schon ähm, so ein, zwei Sachen erzählt, wie Sie Japanisch gelernt haben, dass, dass Sie sich Eselsbrücken bei bestimmten Ausdrücken äh, gebildet haben. Ki
1: Kino? Kino heißt, äh, Kino heißt gestern und da habe ich mir halt gedacht ans Kino. Ne? <lacht>
0: und ähm, was war das andere noch? Das
1: andere war Ohio, das ist Guten Morgen, ne? Ohio, Ohio. Und da muss man halt einen Staat oder einen Fluss denken. So also gibt es halt so gewisse Sachen, die man dann einfach auch, ja. Oder zum Beispiel für Reis, also die Reispflanze, gibt es wieder ein anderes Wort als für den, den Reis selber, ne? Inekome. Also, das ist in meinem, in meinem Dialekt, Inekome, Inecho, Inekome. Das heißt reinkommen in meinem Dialekt. <lacht>
0: Sie haben ja bei der Ausbildung als Missionar sicherlich auch ein bisschen was über die Kultur schon vorher gelernt. Aber Sie fallen natürlich auf, das haben Sie ja auch schon hm. gesagt. Wie haben Sie denn dort gelebt? Also auch in einem Papierhaus, wenn man so sagen will, oder?
1: Es gibt keine anderen Häuser als die, als die Holzhäuser. Das ist Holz, Press, Span, Platten sind das eigentlich und nur die äh, Türen sind aus Papier, das Haus mhm. selbst nicht. Aber wir haben ganz normal die Häuser gemietet und haben dort gelebt. Wir waren froh, dass wir als Ausländer überhaupt äh, Vermieter gefunden haben, die an Ausländer vermieten. Ähm, vielleicht hat es uns geholfen, dass wir mit OMF International keine Privatmieter waren, sondern die Firma, das gemietet hat, also mhm. die Missionsgesellschaft, das gemietet hat. Wir haben dort gelebt. Wir haben, unsere Kinder sind da zum Kindergarten gegangen. Wir waren da in der, eigentlich integriert in die Gesellschaft dort vor Ort. Oder immer wieder kamen dann Leute, haben gesagt, ah, wir haben, wir wollen Beethovens neunte Sinfonie singen. Und dann musste ich dahin und musste denen die Aussprache auf Deutsch beibringen. Also Brüder, das Ü ist ja furchtbar schwer für Ausländer, für Japaner, ein Ü zu sprechen. Und das R auch, da haben Japaner genauso Schwierigkeiten wie die Chinesen. Aber mit viel Übung geht das dann schon. Aber so ist man dann bekannt geworden, auch in der ganzen Stadt eigentlich. Wir haben in Städten gearbeitet, die erste Stadt war 50.000 Einwohner, wo wir die erste Gemeinde gegründet haben, wo noch keine war. Die zweite waren dann 200.000 und die, bei der dritten waren es 300.000. und Das sind alles so etwa so 200.000, 300.000 Einwohnerstädte gewesen. ja.
0: Haben Sie sich am Anfang eher als Tourist gefühlt oder als direkt als Einheimischer?
1: Nein, man ist nie einheimisch im Sinne von, dass man, man kann sich einheimisch fühlen, aber ist es nie. Zu uns ist es so gegangen, dass Kinder uns auf der Straße angesprochen haben wollten, Autogramm von uns... <lacht> Wenn wir an der Schlange anstanden, hieß es bitte, Herr Ausländer, gehen Sie vor. Also sehr höflich in Japan. Oder dass halt Leute kamen und bei unseren blonden Kindern mal über die Köpfe gestrichen haben. Die wollten mal wissen, wie sich das anfühlt, so ein blondes Haar.
0: Mhm. Trotzdem, Sie kennen das Land. Mal, vielleicht mal so ein Reisetipp für diejenigen, die mal nach Japan wollen. Was muss man als Tourist denn unbedingt mal gesehen haben?
1: Also es kommt halt darauf an, was man gerne sieht. Im Süden ist es so, dass diese alte Kultur sehr stark ist. Kyoto, das sind sehr viele Tempel. Und auch als Tourist, denke ich, kann man sich das einmal anschauen. Auch den Götzendienst, weil das auch einem die Augen öffnet. Ähm, sonst äh, ich persönlich natürlich Hokkaido die wunderbare Natur und unberührte Natur Hokkaidos das, das würde ich immer vorziehen aber es gibt eben auch Leute die dann im Süden im warmen dann in oder Shikoku dann äh, an dem, am Strand sind ja.
0: ich habe gelesen dass viele japanische Geschäftsleute auf der Straße schlafen weil sie eine 60 Stunden Woche haben hm. können Sie das bestätigen haben Sie das gesehen
1: äh, gesehen habe ich das nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel viele an ihrem, in ihrem Büro unter ihrem Schreibtisch eine, Lie eine Matte liegen haben, weil sie sagen, wenn sie so viele Überstunden machen und dann nochmal anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück und da ist es besser, sie schlafen einfach in ihrem Büro, äh, weil das dann eben besser ist. Sie können länger schlafen in ihrem Büro, auf der Straße habe ich noch nicht gesehen.
0: Aber also theoretisch haben die ein Zuhause und haben auch eine Familie, aber die schlafen dann lieber im Büro.
1: Wenn, die, wenn sie so viel Überstunden machen müssen, dass es sich nicht rentiert, ja. Sonst äh, normalerweise gehen die auch nach Hause und schlafen zu Hause. Ja.
0: Das hätte mich sonst auch gewundert, weil ich mich dann frage, wie kann so ein Familienleben denn sonst funktionieren, wenn die nie zu Hause sind?
1: Ja, also das muss man äh, sah, sehen. Das Familienleben ist also konzentriert auf äh, die freien Tage, Samstag, Sonntag. Und sehr oft auf Sonntag, dass man zusammen dann einkaufen geht und oder mal zusammen auch mal ausgeht, die freie Natur und so. Aber eigentlich ist es sehr beschränkt auf, auf Sonntag. Also oder der Woche hat man wenig miteinander zu tun.
0: Heißt das dann, dass äh, die Firma sozusagen wichtiger ist als alles andere, die Arbeit? Also, ähm, ich frage mich dann auch so ein bisschen, wie kann man denn dann überhaupt jemanden kennenlernen und eine Gemeinde gründen, wenn man so wenig Freizeit hat?
1: Das ist genau unser Problem gewesen. Wir haben also zum Beispiel für die Männer, die arbeiten, eine Deutschklasse ein, eingerichtet, die abends um neun war. Da kamen die nach der Arbeit nach Hause, haben vielleicht noch was gegessen und sind dann zu uns in unseren Deutschkurs gekommen. Und dann natürlich Sonntag, der eigentlich frei ist, wenn nicht der Chef irgendwie Golf anordnet, dass man als Gruppe dann halt dahin muss. Aber sonst wäre Sonntag frei. Aber ich habe sehr viele Männer erlebt, die so müde waren, dass die auch im Gottesdienst eingeschlafen sind.
0: Warum machen die denn so viele
1: Überstunden? Das ist kulturell bedingt, dass nur derjenige gehen kann, wenn alle Arbeit, der Letzte gehen kann, wenn alle Arbeit erledigt ist und man geht zusammen weg. Das heißt also, es sind vielleicht viele da, die gar nichts mehr zu arbeiten haben, aber warten, bis der Chef fertig ist oder sagt, jetzt könnt ihr alle gehen.
0: Hm. Und das also ist das dann tatsächlich so, dass da wirklich auf der Arbeit, auf der Leistung so die Priorität liegt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die eine Leistungsgesellschaft ist die Arbeit. Der Arbeitsplatz äh, ist da, wo man am meisten Zeit verbringt, wo man auch sozial die meisten Kontakte hat. Man geht also in, oft eben nach der Arbeit noch zusammen eintrinken. Und äh, das wird vom Chef dann also auch angeordnet. Und das heißt, man wird eingeladen, und man muss gehen. Und äh, da werden dann auch oft Verträge noch abgeschlossen oder auch. Äh, dass man da dann auch eben manchmal der Chef dann bewusst den Leuten Alkohol zu trinken gibt, dass ihre Zunge gelöst wird und sie sagen, was sie wirklich denken.
0: Und Asiaten vertragen nicht so viel Alkohol, wenn richtig, ich das
1: richtig weiß. Richtig, richtig. Eine Flasche Bier und dann werden die rot Gesicht. Man sagt auch nicht blau, der ist blau, sondern der ist rot auf Japanisch.
0: Ähm, stimmt das, dass... Ähm ja, da nicht nur so ein hoher Leistungsdruck ist, sondern das, also so scheint es auf mich dann, dass an sich, also der Mensch nicht wertvoll ist, sondern einfach seine Leistung? Äh,
1: nee, der Mensch selbst an und für sich nicht. Das ist die Gruppe. Mhm. Man denkt ja immer in der Gruppe. Das heißt also, die Gruppe ist dann nicht wertvoll, wenn ich nicht gut genug bin. Das ist das asiatische Denken, dass man als Gruppe denkt. Oder als Firma denkt, man muss gut genug sein und nicht als einzelne Person.
0: Und dann, wenn ich jetzt noch mal den Bogen schlage zum Evangelium, die ja. persönliche Beziehung zu Jesus, ja. dieses doch wieder schon Einzelne, weil jeder mhm. Einzelne eine Entscheidung für Jesus treffen muss. Mhm. Und dann auch noch dieses Konzept der ja der Gnade, also mhm. Errettung aus Glauben durch Gnade, mhm. Wie kriegen die das äh, unter einen Hut oder wie vermitteln sie denen das? So nach dem Motto, du musst nichts leisten, um eine Beziehung mit diesem Gott zu mhm. haben.
1: Der wichtigste Bibelvers in Japan, der vielleicht bei, ich würde sagen, 70 oder 80 Prozent aller Gemeinden im Schaukasten steht, heißt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Mhm. Und sehr viele sind durch diesen Bibelvers in die Gemeinde gekommen oder sogar dann zum Glauben gekommen durch diesen Leistungsdruck und da gibt es Ruhe und da können die sich erholen sozusagen und das zweite ist dann eben die Geschichte vom verlorenen Sohn, die auch in Japan bekannt ist obwohl man nicht so genau weiß was es bedeutet, aber eins weiß man, die bedingungslose Liebe des Vaters das ist das, was die Herzen der Menschen gewinnt
0: das heißt, dieser Unterschied zur Gruppe auf der Arbeit, Leistung bringen und im Grunde ja als Individuum gar nicht in, in Erscheinung treten, wird dann in der Gemeinde oder vielleicht privat dann äh, doch wieder möglich, dass, dass sie persönlich diese Ruhe doch erleben und dürfen. Also Individualität gibt es so gesehen dann doch
1: an also einer Stelle. so, es gibt ja die... Den Unterschied, dass wenn man an einem Ort ist, wo man eben das Gesicht wahren muss, dieses Tatemae heißt das auf Japanisch, und dann gibt es eben auch Honne, das ist also wie man wirklich ist, wo man sich auch in der Familie geben kann, wie man ist, und das ist dann eben dieses, wie man wirklich ist, man, was man wirklich denkt, wie man wirklich drüber, über Dinge äh, auch, ja, auch besorgt ist. Oder eben, dass man zugibt, dass es ein Leistungsdruck da ist, den man eigentlich spürt. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen dem Tatemai und der Honne, also dem wirklichen Ich. Und in der Gemeinde kann man eben auch wirklich sein wirkliches Gesicht zeigen.
0: Also sowas wie bei Gott und in der Gemeinde kann ich sein, wie ich bin.
1: Richtig. Und das ist auch wichtig. Das heißt, wenn die Leute in Gottesdienst kommen, können sie da auch, ich sag mal ausspannen vom Sinne, dass sie nicht immer ihr Gesicht aufrechterhalten müssen.
0: Und wie können die dann wieder in diese Arbeitsgruppe gehen mit dem Wissen, ich habe bei Gott Ruhe gefunden? Ist das leichter dann für die oder fällt es denen dann schwerer, dass sie sich sozusagen verstellen müssen?
1: Nee, also ich denke, es ist wichtig, dass sie auftanken können am Sonntag und dann eben wieder gestärkt in den Alltag gehen können. Und vielleicht sogar auch am Arbeitsplatz, mit, wenn sie mit Einzelnen mal ins Gespräch kommen, auch ein bisschen mehr von ihrer wirklichen, von Herzenseinstellung weitergeben können.
0: Und dazu passt dann ja auch wieder dieses auf der einen Seite nichts leisten müssen und geliebt sein. In Japan ist die Selbstmordrate ja eigentlich ziemlich hoch. Ja. Hm. Das liegt an diesem Leistungsdruck.
1: Genau, und wenn man diese Leistung eben nicht bringt oder nicht mehr bringt, dann gibt es eigentlich keinen Ausweg, außer, wie das früher schon üblich war, durch Selbstmord. Das ist in der Gesellschaft bis heute eigentlich sehr toleriert als Ausweg, ohne das Gesicht zu verlieren. Und da ist eben, wenn dann die Geschichte vom verlorenen Sohn kommt, die sagt, ich liebe dich, auch wenn du keine Leistung bringst. Das ist dann eben etwas, was die auch ihre Herzen anspricht.
0: Das müsste doch dann eigentlich für sehr viel mehr Japaner noch attraktiv sein, zu sagen, da kann ich wirklich sein, wie ich bin, da bin ich angenommen, auch ohne Leistung, da finde ich Ruhe, dass es dann immer noch so wenig Christen gibt in Japan. Wie
1: kommt das? Wenn ich das wüsste. Aber ein Punkt ist zum Beispiel, wenn es nur 0,4 Prozent Christen gibt, gibt es zu wenig Christen, die anderen Menschen, die nicht Christen, praktisch erreichen können und ihnen, das, diese Botschaft weitergeben können oder auch Missionare. Im Grunde genommen erreicht man nicht die 99 Prozent, die nicht Christen sind. Das ist so, dass eben dieser Leidensdruck so hoch. ist, dann auch oft ist, dass die sagen, ich weiß keinen anderen Ausweg, aber bevor ich noch Selbstmord mache, gehe ich noch, noch probiere ich es nochmal bei den Christen in der Kirche. Also das gab es auch schon oft, dass dann Leute kamen, eben die wirklich große Probleme hatten und dort eben dann auch wirklich Ruhe gefunden haben.
0: Auf der anderen Seite, wenn sie Christen sind, dann hat das eben, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, letztendlich Konsequenzen für das Familiengefüge, für die Arbeitswelt unter Umständen.
1: Genau, genau. Und da müssen sie bereit sein, eben den Preis zu bezahlen, ja.
0: Ja, eine völlig andere Denkweise und Kultur. Das ist wirklich eine herausfordernde Arbeit, auch als Missionar dort in Japan, den Menschen den Glauben nahezubringen. Inzwischen leben sie wieder in Deutschland und was wir heute machen, darüber sprechen wir gleich. Konfuzius sagt, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Markus Neitzel und seine Frau haben den Beruf des Missionars in Japan gewählt und dort 13 Jahre gelebt und gearbeitet. Heute ist er in Kalando mein Gast und wir haben schon intensiv darüber gesprochen, wie man Menschen in Japan, die aus einer ganz anderen Kultur und Mentalität kommen, als wir Europäer, den Glauben an Jesus Christus nahebringen kann. Herr Nassel, inzwischen arbeiten Sie hier in Deutschland beim Missionswerk OMF. Warum sind Sie zurück nach Deutschland gekommen?
1: Es war, der Grund war eigentlich, dass meine Schwiegereltern pflegebedürftig wurden und wir deshalb zurückgekommen sind, um die Schwiegereltern zu pflegen. Und da haben wir dann eine Anfrage gestellt an die Missionsgesellschaft OMF, die eigentlich Overseas Mission Fellowship, also überseeische Missionsgemeinschaft hieß, ob wir auch vielleicht hier in Deutschland Japaner oder Asiaten erreichen können. Das heißt also, Missionare seien nicht nur, wenn wir ins Ausland gehen, sondern eben auch hier die Asiaten hier erreichen.
0: Und das ist jetzt Ihre Aufgabe hier?
1: Genau, diese Arbeit, das heißt Diaspora-Arbeit und wir betreuen oder wir versuchen einige der 34.000 Japanern in Deutschland mit dem Evangelium zu erreichen.
0: So viele sind es doch,
1: ja. Ja, wobei 9.000 in der Nähe von Düsseldorf wohnen und der Rest eher so verstreut ist.
0: Das hört sich so an, als ob Sie viel unterwegs sind, wenn Sie Gemeinden in ganz Deutschland das betreuen? Das ist
1: richtig so. Also der erste Sonntag im Monat sind wir in Frankfurt in der japanischen Gemeinde. Am zweiten Sonntag sind wir in Mannheim und fahren dann von Gießen aus immer dorthin. Ähm, wenn andere Möglichkeiten sich ergeben, wie zum Beispiel auch sportliche Veranstaltungen, wo ich als Übersetzer dann auch tätig bin, versuche ich dann auch dort den Sportlern auch ein bisschen was mitzugeben vom Evangelium.
0: Wie sieht denn die Betreuung der Gemeinden aus? Also predigen Sie da oder was machen Sie dann?
1: Ja, also es wird so sein, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht viermal also jeden Sonntag einen japanischen Gottesdienst haben in Mannheim zum Beispiel, sondern nur einmal im Monat und die restlichen drei oder vier Sonntage sollen sie dann eben in deutsche Gemeinden gehen oder in internationale Gemeinden gehen. Wir wollen keine Parallelkultur eigentlich fördern.
0: Wie viele Gemeinden gibt es denn japanische? Ich
1: denke so zwölf, dreizehn in ganz Deutschland, wobei man eben sagen muss, es sind dann so meistens zehn bis fünfzehn Leute, so also kleine Gemeinden.
0: Zehn bis 15 Leute und das heißt insgesamt gibt es dann ungefähr wie viele Christen, japanische Christen in Deutschland, also könnte wir das es ungefähr sagen?
1: Könnte also so genau diese 0,4 Prozent oder 1 Prozent Christen, die es offiziell gibt von in Japan selbst, das könnte auch hier sein. Das könnte auch hier genau hinhauen.
0: Sie sagten gerade, dass Sie auch als ja, Übersetzer für japanische Sportler tätig sind. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Man äh, hat versucht zum Beispiel beim Skispringen war ich einmal als Zuschauer, man hat versucht, dann ein Interview zu führen mit einem japanischen Skispringer und das hat nicht geklappt, weil der kein Englisch konnte. Und dann habe ich mich zur Verfügung gestellt und seitdem hat mich der Veranstalter immer wieder angefragt, ob ich nicht als ehrenamtlicher Helfer übersetzen würde. Und so war das beim Skispringen, so war das beim Tischtennis. Und äh, so verschiedene Sportarten, Rollstuhl, Basketball und so.
0: Also Sie waren als Zuschauer, standen Sie da und Sie haben mitgekriegt, dass da vorne ein Interview
1: stattfindet, oder? Genau, genau. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ich kann Japanisch. Und weil eben japanische Übersetzer so gesucht sind oder es nur so wenige gibt, ähm, hat man mich dann auch gerne genommen.
0: Sie haben vor kurzem auch als Dolmetscher für die für japanische Sportler gearbeitet bei der Vierschanzen-Tournee mm, mm. bei dem ähm, Skispringer, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Ryojo Kobayashi. Genau. Ähm, was war denn da Ihre Aufgabe? Also sind Sie jetzt die ganze Zeit dann dabei gewesen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also man ist immer um den Sportler rum, das heißt also, man ist dann dabei bei der Dopingkontrolle, die werden ja alle auf Doping untersucht. Man ist dabei bei dem Weg dann zur Siegerehrung, die Siegerehrung selber. Dann gibt es nochmal ein Interview direkt auf dem Treppchen. Dann gibt es ein Interview danach, so wo dann so 80 oder 100 Journalisten sitzen und auch Fragen stellen. Da übersetzt man dann auch wieder. Meistens auf Englisch, manchmal auch auf Deutsch. Das kommt darauf an, was gebraucht wird. Und danach äh, ja, tat, ist dann die Arbeit zu Ende und dann halt wartet mal am nächsten Tag, was wieder für Arbeit auf einem zukommt.
0: Und wie, wie ist das so, mit diesem ähm, Herrn Kobayashi zusammenzuarbeiten? Er war ja nachher auch der Sieger, wie Sie gerade hm. sagten, bei der Vierschanzen-Zuni. Was ist das für ein Mensch?
1: Das ist ein ganz normaler 22-jähriger junger Mann, der sich halt gerne schön kleidet und natürlich gerne schnelle Autos hat, Sportwagen und so, ist ja klar, aber sonst ist ganz ein ganz normaler junger Mann eigentlich
0: sie sagten eben dass sie auch dann schon mal versuchen über den glauben zu sprechen wie machen sie das in, in, in dieser situation da ist ja wahrscheinlich häufig gar nicht viel zeit ja, überhaupt zu genau. reden
1: ja ja also es ist dann nur so wenn man dann wenn der wettkampf zu ende ist wenn diese anspannung abgefallen ist dann kann man mit den leuten auch ja, auch tiefere Gespräche führen, kann ihnen eine Bibel schenken oder einen Kalender mit Bibelworten dabei. Natürlich auch die, die äh, Kulis mit der äh, Internetadresse, wo man sich auch eine Bibel downloaden kann, weil ich habe festgestellt, die jungen Leute lesen keine Bücher mehr, die haben alles auf ihrem Smartphone. Mhm. Daher ist die Smartphone-Bibel fast äh, wichtiger heutzutage. Was
0: war denn bislang so Ihre schönste Begegnung mit Sportlern?
1: Also ich fand es toll, wenn äh, ich eine japanische Sportlerin betreut habe und die habe mir eine Bibel geschenkt und gesagt, ah, ich bin auch Christ, ich bin katholisch und so. Und äh, das war natürlich ein Highlight, weil in den ganzen vielen Jahren habe ich nur eine einzige äh, japanische Christin da erlebt, Einmal eine äh, Psychologin, eine Sportpsychologin, die auch Christ war. Aber sonst äh, waren es alles keine Christen.
0: Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit als Missionar und auch als Übersetzer?
1: Ich wünsche mir, dass Menschen, die hierher kommen, ins Evangelium hören, dass sie als Christen zurückgehen in ihr Heimatland und auch für die Sportler, für die ich übersetze, dass sie hier Impulse bekommen, die eben sie anregen zum Nachdenken, auch im Land selbst, in Japan selbst doch weiter zu forschen, nach der Wahrheit, nach Jesus Christus.
0: Markus Neitzel, Missionar für Japaner in Japan und Deutschland und Übersetzer für Japaner, die nach Deutschland kommen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Gerne, ich war gerne hier.
0: Und ich wünsche Ihnen natürlich Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit.
1: Vielen herzlichen Dank. Matane. Sayonara.
0: Sayonara.